0: 大家好，好长时间没有跟大家聊天了。今天呢，有时间挤一点时间跟大家聊一聊。聊的话题呢，就是视觉中国与图片库行业。视觉中国最近那个事件，就版权事件，由于这个黑洞引发了大家在网上的一致声讨，甚至引发了官方的某些部门这种对于版权的这个侵权的一些不正规诉讼手段的一些这个这个声讨吧。然后在这个危机当中呢，其实我本人买入了视觉中国的股票。然后呢，我之前也在视觉这个在这个图片库行业里有过从业经验，所以呢，今天就聊一聊。我们聊的顺序是这样的：首先呢，讲一下图片库行业的背景、背景信息；然后呢，讲一下视觉中国它现在有什么产品；第三呢，我们就讲视觉中国这个股票能不能买，买的话它的好处，或者说我们期望它的点是什么。另外就是。它有哪些风险潜在的风险？好，先讲第一部分，就是图片库行业。图片库呢，其实是一个相对来说挺古老的行业。只要有这个摄影师、摄影这个器材以来，照相机它就存在了。但是呢，它的爆发实际上随着这个互联网出现、搜索引擎出现，而真正的出现了图片库行业。然后呢，图片库行业服务于各个企业、各个这个大小 B。各个机构等等新闻媒体，所以我们就从互联网出现以后开始讲。互联网出现了，就是大家呢把这个，呃，对，还有一个技术其实就是这个电子化的照片，对吧？以前都是这个胶片，现在呢是这个电子版的。对，电子版这个照片出来以后呢，就可以把它放在数据库里，然后呢去进行搜索。搜索呢，其实是基于这个。图片给它打上的标签，比如说这个图片中有哪些内容，比如人物微笑还是哭泣，然后地点是在哪里，比如是在美国的什么什么公园，然后呢还有一些背景知识，就是、夏天什么秋天在哪地点场所是在屋里还是在屋外等等。然后用户在搜索的时候就通过这些关键词搜索。然后有了这个技术基础以后呢，它就能够服务于比如说广告公司。还有这种设计公司，还有一些这个生产厂商、制造商，再往后其实就是自媒体，就是出现了这个互联网这个移动时代，出现了自媒体。自媒体对于图片素材也有一定的需求。首先，我们讲最大的市场，其实就来自于这个第一个是新闻出版机构，另外就是四 A 广告公司。所以，当时的图片的售卖的形式呢是单张的形式，比如说。单张形式加上授权范围啊，比如说一张图片，奔驰要购买，它作为一个这个比如奔驰 S， 这个600的这个背景图，有可能是一个高山，然后或者在某个地方，然后反正是这个汽车设计师在考虑这个构图的时候，他就会把这个想象一下，这个车如果摆放在哪儿合适不合适，能够体现出这个车的这个这个相对的定位来说，一般都应该是越野车啊，买这种山。山路啊，或者是这种山坡上这种背景背景图，这样一张背景的主视觉，当时我在的时候能够卖到一万多到两万，一张图片卖这么贵。然后这个图片呢，它就会跟这个图片的提供的机构去分成，或者摄影师去分成。当然摄影师分的比较低，然后机构也也还行。所以这个这个售卖方，他其实是拿这个利润的大头。然后呢，这个授权是这样的，就比如说奔驰要是用我这个图片，好，我约定你使用范围是什么样，什么什么样，比如说仅限你在这个官网上或者某些地方宣传使用。然后呢，授权期限是一年、两年、三年，期限越长，价格越贵。比如说一年是一万，两年就两万，三年就三万，就是这样一种形式，这是最传统的形式。但是后来随着这个移动互联网的兴起。然后这种模式呢，再加上这个中小 B 他们的异军突起，因为毕竟四 A 广告公司和这个新闻出版机构，它的数量是有限的。然后有很多中小 B， 中小 B 出现以后呢，他们对于图片素材的需求实际上是说，我要灵活，我其实不知道未来我要什么，但是呢，我想让它便宜，对吧？灵活使用，便宜。然后呢，是在网上使用，大部分是在网上使用。所以呢，基于这种需求，又又出现了一种新的图片版权的售卖形式，也就是打包购买，也叫做套餐。国外呢叫做呃微粒图片，微粒图片 ，Microstock。微粒图片的意思就是图片单张来看价格非常便宜，甚至到几块钱，十几块钱。都可以，然后呢，授权形式也发生了变化，是永久授权，一次购买，永久使用。所以这种形式就大受到了大家这个中小企业的这个欢迎，因为它的这个图片清晰度啊，其实并不太高，但是呢，它让你能够满足你在移动端、在 PC 时代的这种，比如放到官网、放到各个移动端网站或者是微信啊、微博啊等等，它是够用的。所以，基于这样一种需求，基于这样一种价格，哎，微利图片股就爆发了。国外的，比如说国外的，就是前两大的图片机构，第一大的是 Shutterstock， 第二大的就是 Getty。Getty 在中国其实就叫华盖。你会看很多新闻图片的时候，就是现在可能少了，最早前几年，图片的右下角或者左下、左上角都会有一个 Getty，Getty Image。实际上这就是华盖，美国华盖，应该是美国的。然后第二就是第一大的是沙特斯道，沙特斯道其实在中国也有分公司。然后沙特斯道最早进入中国的时候，是跟我所在的那家图片公司洽谈，要进行成立一个合资公司。但是当时我所在公司那个老板比较心高气傲吧，看不上他们，觉得他们太傲了，当然自己也也很傲，所以呢，就这个机会就错失了。后来再谈起这事儿，他、啊、有点后悔，但是已经晚了。为什么？因为 s h u t t s t o c k 已经跟中国的战库网进行了合作，创建了海洛创意这个图片库。海洛创意呢，英语叫 hello rf 点 com， 现在改名叫战库海洛，以前叫海洛创意。它那里边呢，其实图片的质量啊都很好，然后设计师的这种这种设计的图片，还有插画呀，还有矢量图啊，都特别多。所以呢，也有一定的市场，但是在中国来讲，市场占有率接近一半以上的就是视觉中国，也就是 Getty Image 在中国成立的这些子公司。刚才讲的就是图片的售卖啊，图片的售卖的形式两种，一种是单张的形式，然后跟这个授权范围、使用的范围、使用的时长有关系；另外就是微粒图片库是出现了，微粒图片库时代呢，就是满足了这种自媒体、中小企业。对于互联网这种时代的新的需求，我当时所在的时候，就是在这家公司的时候，我就是主导了我们公司微力图片库网站的这个这个这个从零到一的规划，然后落地。当时也调研了很多国外的这种微力图片库网站，呃，这个咱们具体就不讲了。你要记住，就是中国，呃，中国有很多图片库。但是多多少少，这些图片素材其实都是来源于国外的，中国本土的素材都是靠一些摄影师合作的这种小型机构来供图的。说一说，比如中国最大的其实就是，呃，世界中国，它是华盖，然后呢，最早叫华盖现在叫世界中国，华盖旗下的这个这个世界中国。国外对应的是 Get Image， 然后呢有中国最大的本土的其实就是另外一家全景网全景图片，然后再往下数，其实就是多多少少的都有国外的一些能够数得上名的，都是有国外的一些背景的，比如说是啊、呃、列举几个，嗯像那个。海螺创意刚才已经讲了，还有一个叫 Where Where 图图片库，这个实际上也是世界中国旗下的，这个就不讲了。还有更多你自己可以去百度一下。当然那个什么泥土网啊、千图网啊这种也算，但是它跟这种图片库呢，它的调性还不太一样，因为那种其实是更多的是服务于这种呃千图网、泥土网，更多的服务是这种美工偏低端一段的、偏低端的这种。设计师的，但是呢，视觉中国呀，还有全景网啊等等，啊、呃，他们面向的客户呢是偏高端一点一一点的吧，就说他买的是这种视觉创意的技术的素材，然后他需要加工这种，然后下面我们再讲一下视觉中国，啊，视觉中国其实，嗯、呃。我们知道，就是它跟华盖有关系，华盖有个华盖资本，对吧？这个在投资领域也是挺出名的，投了很多公司。当时华盖呢，其实就想收购我当时所在那家公司，呃，当时也挺有钱的，出了应该不到五个亿还是四个多亿，忘了具体。后来我们老板就是自己折腾折腾上了新三板，就没有被收购。然后呢，世界中国其实也是不断的买买买，然后呢。他收购了国这个号称啊是第四大图片库的 Cobes， 也是国外的。然后呢，后来又收购了这个5 0 0 PX， 一个摄影师的这个交流的社区。那上面都是摄影师，比如说把自己作品上传上去，然后显得这个逼格非常高，看上去高大上。每个摄影师都有一个自己的这个 home page 个人主页。然后这个其实在国外比较火，因为他收购了以后呢，在国内也有。也有汉语版的，但是相对来讲，不如战酷啊，不如什么图虫啊，或者其他的有有影响力啊。然后再往下讲，就是视觉中国还有一个视觉点密，这个其实是设计师和插画师交流的社区。其、就、实、是、图片它一开始就，比如说你如果在图片空间待待久了，你就会发现，就是图片这个如果要做大这个这个这个资本，或者做大盘子，对吧？让投资人爱听你的故事，你必须朝着图片社交或者 to C 的领域去做。因此呢，其实他们多多少少都有这种图片社交的这个产品线或者布局在里面。当时我在那公司，其实还模仿着国外的这个 Instagram 做了一个这种图片分享、图片社交的这种 APP， 但是后来呢，也没有做的很大，我就离开了。嗯，我们再讲就是世界中国主要的啊。现在最主要的一个网站就是 vcg. 点 com， 应该是 Visual China Group， 应该是这个缩写的，我猜应该是这个，就是 vcg. 点 com。然后这个呢，其实就是前段时间因为世界中国出事，把那个网站封了，不能访问了，就是这个网站。之前呢，其实还有一个 getimage. 点 cn， 我记得，要不就是 get. 点 cn， 那个本来也有图片的。但是后来都进行整合了，整合到这个 vcg com 这个网站上来。然后呢，视觉中国还有一个网站，就是我刚才讲过的那个 ver ver com 这个图片库，这个其实也是收购的。所以你会发现，世界在中，视觉中国在中国啊，就是面向中国汉语这种网站就有一大堆，有社交类的，社区类的。有这种专门低端的素材，什么中端的、高端的。视觉中国其实来讲的话，它的客户都是中高端的。呃，一会儿我们再讲它的客户资源拓展能力，那个是比较强的。就是你会发现，视觉中国的产品矩阵其实非常丰富，对吧？有各种。所以呢，这可以算作是它的一个优势。另外就是下面我要讲的，就是呃，视觉中国这个 vcg 点 com 在。最早的时候，其实就是游客也可以进去访，也也可以访问进行搜索。比如说，我没有注册，没有登录，我也可以输入关键词进行搜索。但是这个事儿出来以后呢，现在强制要求你必须登录，登录进去以后呢，才能进行搜索。登录的前提条件是开一个账号。现在这个账号开通其实并不在前端自主注册，而是你要跟他们的客服或者销售对接，对接完了以后，审核你的资质、材质、材料，没有问题了，给你开通。开通完以后。才能搜索。其实这个搜索范围肯定要限制，比如说你允许搜索哪一类的图片库，你的搜索范围是什么样的？因为它的数据库里边有接近三亿张图片，两二点五亿以上的图片，二点七亿，它不是所有图片你都能搜索的，对吧？所以它肯定会根据你的行业、你的这个价格等等、你的这个消费，来给你配置相关的搜索权限。所以这个东西呢，就是是出事前和出事后的一个变化。这个事儿其实对他的影响大不大呢？我个人觉得影响不大。为什么？因为其实他的很多客户啊，我我可以这样负责任告诉你，中国呢，只要是稍微有点名气的广告公司，一定都知道世界中国80。百分之八十的这些广告公司里都在用。视觉中国的图片素材，所以你放心，就是虽然这次事件出现了，但是这件事件、这个事件对于视觉中国业务的影响有一定影响，但是它不至于说收入为零了，对吧？出事的这个季度收入百降了百分之六十、百分之七十，不会的，因为他的老客户还在这个平台上。比如说 ，VCG 点 com 不能访问了，但是他会给他的客户发一个邮件，或者以其他形式告诉他们访问一个 IP 地址，那个 IP 地址其实就能够继续搜索、继续使用，不影响他原有的业务。所以这就是为什么世界中国在这个出事以后呢，也发了一个公告，公告里边就说这个事呢，其实对于现在的业务影响有限，就是这个意思。好，我们刚才讲的，其实世界中国的这个产品矩阵，然后它它的这个这个。一些产品使用的一些方面，后面我们讲，其实就是让他的客户资源。世界中国，我之前去过他们公司，他在这个电动创意产业园里边有一个二层还是三层的小楼啊，就是以前那种旧旧厂房改造的，那边都是这种。然后呢，他们的客户资源拓展能力是非常强的，真的是非常强。就是我说的是真真正的商务渠道去拓展客户、啊，比如大的。大型客户，比如说招商银行，或者什么什么银行，或者什么什么这种国有机构，只要你需要图片素材，对吧？他们现在都有宣传的宣传的需求，比如招商银行肯定要一种宣传的需求，对吧？要有各种这种背景图片，比如家庭的呀，或者出行的呀、游玩的呀，比如说还有一些保险公司要车险的图片、车辆的图片等等。这种其实他们都跟视觉中国有很好的或者有良好的。合作协议、战略合作，都在那边有。这是他的正规的拓展能力。另外呢，其实就是这次事件当中被并购的，或者被被这个人们鄙视的这种拓展方式是什么？就是说，首先我发掘一个这个侵权的用户，比如说你，我知道你在某一个网站上，或者在你的官网里面，或者在你的自媒体平台里面用了我视觉中国的图片了，但是没有经过我的。授权，然后你私自就把水印抹去了就用了，那我就可以告你起诉你对吧？或者下一个律师函，律师函里边呢其实就是可能会还有一种方式告诉你，如果你，你你可以选择和解，和解的方式其实是什么呢？就是说，你购买我一个包年的套餐，比如说一千张图片收你十万块钱，或者五十张图片收你多少多少钱，你以后可以随便来下了，你就不用偷偷摸,摸摸去用了。有正正规的、光明正大的来用，所以呢，很多公司也不想去惹上这个官司嘛，所以他就选择了这个方式。有些比较倔的方式呢，有些比较倔的公司呢，确实走上了这个诉讼阶段。诉讼完了以后，其实也是败诉，然后呢，赔偿，算下来还不如买一个套餐划算呢，省时省力，对吧？还省心。你去应诉，这这个东西也涉及到成本，对吧？所以呢。呃，我猜呀、啊，是因为有很多公司呢被这个接接到过，呃，视觉中国的律师哈，所以呢，他们在这个事件中呢，有很多人是解气的。呃，虽然有很多人没有解，没有被起诉过，但是一听也觉得，哎，好像自己站到了正义的那一边。但是从我来看的话，我觉得我，我我其实不太理解为什么网上这么愤怒。啊，我我个人感觉就是，他你使用了别人的图片。没有得到授权，别人来起诉你，这是应该的。无论你是以和解的方式，或者是以败诉然后支付这个赔偿费用啊、侵权费的方式，这都是这都是行，这都是应该的，对吧？这是理所当然的。所以我，我我我我现在就是，呃，可能我在这个行业待过，我理解这个我们公司的法务，或者是这个这个世界中国的法务他们是怎么操作的。然后，世界中国呢自己还开。开就是开发了一套这个版权的这种监控系统，叫做“鹰眼”鹰眼系统。它其实呢就是一个什么系统呢？就是一个爬虫系统。比如说你网站上有两万张图片，然后呢你现在要知道这两万张图片在互联网上被应用于哪些平台了，被谁应用于哪些平台了，所以呢你这你就要让你的爬虫每天去指定的网站上，比如爬这个微博。爬这个百度搜索、百度图片搜索，爬各种爬各种渠道，只要你想监控的渠道啊，当然是线上的，然后监控他们是不是有新的图图片被使用了，使用时间是什么时候，然后使用主体是什么样的，是否经过了授权等等。然后你再找一些人，呃，就是其实就是运营人员，然后他呢就是去看这个图片是不是真的授呃非授权使用。然后呢，使用主体是谁？然后再跟他现在这个图片已经售卖过的那些授权过的使用主体对比一下，如果这个主体真的没有在购买范围，就是购买过的客户里边，那他肯定就是侵权。如果比如说这个客户购买过了，但是现在呢已经失效了，他还继续使用，那其实也是侵权，对。所以他这个系统，我觉得还是挺不错的一个想法，至少就是他这里边有一些比较先进的技术。第一个技术就爬虫，爬虫。说大点是大数据，其实呢也不算真正大数据，但是看它的这个爬虫的爬取的数据量、啊，呃，据说是上百万张图片每天、啊，二百万条数据。呃，另外一个其实就是图片的识别对比了，比如你爬起来以后，你怎么知道这个图片就是你自己官网的这个图片呢？所以它有一个识别这个图片相似度的这么一个一个一个能力吧。这个能力其实现在来讲已经开源了。但是他们如果自己开发的话呢，也也是有一定技术含量的。所以基于这套系统呢，它就拓展新的客户，然后呢降低获客成本，对吧？呃，这个呢，之前它在这个年报里边也体现过啊，一七年应该是在一七年年报里边。后来呢，就是由于这个事儿爆了以后呢，他在一八年年报里就不提这个系统了。呃，我我觉得啊，其实还是那句话，我觉得这个东西啊。是因为大家对于版权意识啊，这个认知还比较弱一点，所以对于这种方式呢觉得难以接受。但我个人觉得这是应该做的事情，所以呢，有可能最近接下来的时间，就是世界中国也好，全景网也好，等等其他图片库也好，诉讼的数量会减少。但是对于这种正规的维护自己版权的这种事情发起诉讼，哎，我觉得这是合理的，所以我个人是支持的。因此，我觉得这个事件当中啊，其实虽然现在来看就是侧面的，但是未来有可能是积极的影响。为什么？因为有它让很多人知道了，哎，在中国还有一个图片机构叫视觉中国，然后还有视觉版权这么一个行业，然后呢，图片也是有版权的，对吧？我要用别人图片，还得还得购买版权，所以这个事情有可能就把。一部分人或者一部分企业主也好，这种这种自媒体平台也好，他们的这个这个版权意识树立起来了以后，他可能就不敢乱用了，所以他逼着就得去图片素材网站去找图片，然后还得注意一下，哎，这是不免费的，不是免费的，那我是不是应该买呀？等等等等。所以我觉得这个“塞翁失马，焉知非福”，有可能这个事儿会促成中国图片库行业版权意识的一次提升。然后对于这个图片行业的未来啊，奠定了一个基础。但是呢，同样话说回来，这个事儿已经过了以后，以后再发生类似的事情，其实呢，就不会激起这么大的一个反响了。另外呢，就是就是还有一个事儿，就是说，也很难激起现在这样的反响了。为什么？我跟你说一下，就是我问之前的同事、啊，面对这次危机，其实。呃，我之前的一家公司呢，也在处理这个事情。他处理的方式是什么？就是把，就是，就是加班，大家都加班加到很晚，周六日也加班，然后加到半夜。干什么呢？就是把现有图片库里面，只要是含有了，比如说国旗、国徽，对吧？什么一些政治人物的这种画像啊，等等等等，或者敏感的东西，只要是说。像比如说那个那个对吧？说什么国徽、国旗旗什么时候成你们家了？你们怎么能授权呢？就是按照这个逻辑去推理，只要觉得这个东西站不住脚的，那就把它下架。所以将近有三分之一的图片已经下架了。然后视觉中国在这次肯定也是这样的处理逻辑去下架了很多张图片。因此呢，未来就是在这个图片哪些图片内容素材上可以卖，哪些不能卖。在这个上面，其实有了清晰的边界，有了这个边界以后呢，实际上这些人，这个这个这个突变机构啊，就可以更安心的做事情了，对吧？更安心的做这个生意了，不会担心说今天卖个国会被抓，明天这个卖个卖个这个国旗被声讨，等等。<咳>当然，这是我的理解啊。嗯，行，我们说了第二点就是介绍了这个世界中国，啊，然后第三点，其实我就想。就世界中国，它到底值不值得买？我个人觉得，就是现在的这个价格，嗯，我看一下价格啊。今天其实涨过去了，现在是今天最高的话是十九块一毛八，最低是十八块五。呃，我当时买的那个成本价是二十点四几，我忘了，就二十点四，二十点四吧。然后现在是十八点几，其实我现在跌应该跌百分之不到百分之十啊，百分之。七左右吧，百分之六七。那后,后来呢？我当时买的时候啊，就买了一天，因为它跌停嘛，没有没有人买，挂了有五十八万，我记得是。然后我就跟我之前的同事打来电话，我说：“那个现在咱们公司在这个事件过程中受到的影响大不大？另外就是图片库这个行业会不会因为这次的事件而发生本质性的变化？比如说图片版权这个行业彻底消亡了？”当然，我也是为了佐证一下我的我的这个自己的推理。他说的也就是这个图片工行业肯定还会在的，不可能不可能就因为这个这个事儿就消亡了，对吧？然后给我讲了一堆。另外就是说，他们现在的面对这个事件的处理逻辑是什么样的？处理方式是什么？其实就是把这些图片下架，然后呢，以后在供图机构或者买图的时候，在审核图片的时候要进行严格的把关，有这样一个规则在这儿。就不会采购这样的图片，这是他们现在的操作逻辑。所以呢，我觉得基于这样一个判断，我我的判断是说，视觉中国在未来依旧会是中国第一大的视觉素材提供者，它的市场份额要动摇很难很难，因为这个东西怎么说呢？就是它也会形成这个用户习惯。比如你已经，尤其是这个设计师啊，比较高大上的设计师，他已经觉得跟他的逼格或者跟他的设计能力这等等匹配的，或者搜索习惯匹配的，就世界中国了，其他的他看不上，所以他只让公司说一定要买世界中国这个账号，付开通一个账号付费，然后，对吧？我来随便选素材。因此呢，就是基于这个判断的话，我觉得视觉中国啊。现在，比如说明天如果降到十十八块五啊，或者是十八块十十九块以下吧，我建议你就可以买，你就放心大胆的买，因为你现在以十九的价格啊，我因为比我的二十块四还低，虽然我后来没有补仓，我其实本质上来说是看好这个公司的，但是看好归看好，它其实也有风险，它的风险在哪儿呢？我个人觉得就是。我对这家公司，他这个领导层的办事的靠谱程度呢，其实并不太了解，因为怎么说呢？因为这个啥？因为视觉中国，它其实是跟这个华盖资本有关联的，对吧？搞资本运作的人，其实他的这个手段呀，或者是这种手法呀，就跟踏踏实实做生意的人呢，他稍微不太一样。所以，资本的手法如果玩的多了，玩的过了，有可能世界中国也会，对吧？它世界中国本身的这个操作手段里面就有华盖的那个策略的影响啊。比如玩资本，对吧？玩虚的，呃，所以这是一个一个潜在的风险嘛。但是我个人因为毕竟我对这家公司了解有限，所以我觉得这是一个风险点。但是目前来看的话，应该不会是大问题。所以基于这样一个判断呢，我觉得以十八块钱，以十八到十十九吧，你现在买入是一个合适的价格。但是呢，你别全一下买，还是那句话，不要一下全买了。你先买一点儿，然后它如果降了，你再买；如果它涨了，你就可以赚钱了，对吧？其实我买入的第三天还是第第四天就挣了百分之二十多，但是我没卖。是盈利已经达到百分之二十多了，我的预期是达到百分之五十我就出手，就是涨到，呃，小三十块钱吧。当然这个预期有点高啊，就是奢望。所以呢，就是我也不会后悔啊，因为我我觉得这个拿着也无所谓了。现在毕竟价格已经很低了，对吧？而且我还有其他这个公司的股票买，我就没有在这上面放很多的钱。好吧，以上呢就是我们今天讲的这些内容了，就是视觉中国图片库。图片库呢，我我觉得啊，就是未来肯定这个行业还会一直存续下去，只要有这个出版行业，只要有这个互联网，对吧？它一定会会有市场需求的。所以，世界中国在这个大的这个行业里面呢，只要它保持这个龙头的地位，那我觉得其实这个公司的股票价格，它会随着人们对于这个事件的淡忘而涨上去。我不敢多说，我觉得你现在以十八块五的价格如果买入的话，这个百分之二十到百分之三十是非常非常有可能的。当然，我这里推荐它并不是因为跟我有什么利益啊，我只是。以我个人的主观判断来说，这句话不会保证你百分之百能盈利啊！我、哦、这是我个人的一个判断，所以纯个人的一个一个一个观点的表达。好，今天呢我们就讲到这里，下次有机会咱们再聊。